0: 嗨 ，Hello， 大家好，我是 Amer。出了社会之后，才发现自己根本没准备好，结果到头来发现自己除了工作做不好，连生活也像一个笨蛋。提升的这个分类是帮助你过上更好的生活，甚至创业，举凡时间管理、投资理财、业务心法、会计登账等，可以让自己有更好的力量去发展自己。那就让我们一起开始吧。各位听众，早安、午安、晚安。今天是我们的 EP 十，哇塞，我们居然已经到 EP 十了。有前跟你想的不一样的下半段。如果有在持续收听的朋友，会发现从上一集开始是有点改变。对。也有更改了一些方式，让一切变得更顺利一点。另外，为了增加节目的多元性，我新增了聊聊这个单元类别，让我可以用更充分的时间去录制书本型的新的分享给各位。像这一本有钱人跟你想的不一样，如果照原本的进度的话，我觉得会浪费掉一些它值得一说的地方。这样子的话，我就可以更完整的把它处理完整。那我们就废话不多说，上一集我们提到了總，总计有十七种你应该要置换一下自己脑袋内容的想法，这一次。要提到的剩下十五种的财富档案，如果忘记了朋友的话，可以回去听一下一批八。但我这边删去一些我认为有点多余的部分，留下来七个。如果说你像我一样是被人家批评的时候会有点难为情的人的话，呵呵或许你可以跳过这个章节，先去听一下之前录制一些内容，去增加一下自己自尊心的抗打能力。真是难为情的妈妈帮难为情开门，难为情到家了呢。好，那我们接下来讲到财富档案的话，那第一个要截入一句话是：有钱人努力让自己变得有钱，而穷人则是一直想要变得有钱。这句话听起来有点怪，但如果说你听不太懂的话，你可以把刚刚的话 repeat 一下。如果问大部分人想不想变得有钱，嗯，应该不会有人说不想吧？但是其实老实讲，大家并不想要变得有钱。为什么这么说呢？以下提供几个句子，你可能之前也有问过自己，你可以看看有没有符合以下讲的这些东西哦。万一我成功之后又失去一切怎么办？我永远不会知道别人是喜欢我还是喜欢我的钱，责任太大了，我必须管理这么多钱，还必须弄懂投资的事情，弄懂税率的事情，资产管理这件事情太麻烦了。哦，那代表说我必须要牺牲我自己的生活品质，我必须累得像条狗一样。对，赚钱太难了。我想要变得有钱，但其实我现在的状态也不错。以上的这些句子，我相信你应该不会太陌生啦。所以，我们人哦，真的都在诅咒自己，真正最大的敌人真的是自己。原因就跟呃，《秘密》这一本《Secret》书，它其实基本上讲的是差不多的东西。嗯，我。打一个比较简单的比方好了，宇宙就很像是一个邮局，他听到你心里面想什么，他就会寄送给你这些机会。如果说他听到你的潜意识里面你想要变得有钱，他就会开始把发财的机会送给你。但如果听到一些其他负面的东西的时候，他就会开始转而不支持你想要变有钱计划。所以，唯有你全心全意去确定你真的想要变有钱的时候，你才会一直获得变有钱的机会。怎么说呢？我们很多时候都没有办法百分之百去确定，我们自己真的很想变有钱，所以我们给自己的资讯永远都是混乱，而且不断挣扎下去的。但其实答案就在你面前。如果说你没有身心合一的想要达到财富自由的状况，那你怎么会成功呢？所以你应该要把我想要变得富有，逐渐的变成我选择变成富有，最后最后变成我毫无保留想要变得富有，因为。我想要变得富有，这句话其实翻译起来应该是：如果钱掉到我的头上，我可以接受哦。你必须要抛弃这个状态，变成是我选择变成有钱人。选择是一个很强的力量，你将负担起责任，为自己创造一切。什么意思呢？也就是你在这句话之后呢，你的每一个选择都会朝向去让自己富有的这个方向走。所以你的每一个选项哦。都会让自己变得富有。接下来的话就是最后一个项目了。你除了要选择之外呢，你还要有一个更厉害的一个力量，也就是你必须要毫无保留贡献出自己，以达成富有的状态。这是一个战士，一个 soldier 的一个方式。你没有任何的借口，没有如果没有，但是更不许失败。致力于某件事情的意思，有点像是你愿意付出一切去牺牲，变得有钱。你需要更多专注、勇气、知识，还有专业，以及百分之百的努力跟不要放弃的态度。当然，还有一颗有钱的脑袋。你必须要在心里面相信自己有能力创造财富，而且完全值得拥有。那接下来第二句话要讲的是，有钱人想得很大，穷人想得很小。没看过18的人怎么会知道18的感觉？ 1 8的比怎么样摸起来都比较霸气吧？捧着两颗哈密瓜跟捧着两个鸡蛋跑起来，怎么样都是哈密瓜比较有感吧？<笑>好啦，你的收入跟市场认为你所产出的价值成正比。价值市场用四个因素去判断你的价值。供给、需求、品质以及数量里面最大的挑战数量，怎么说呢？这个数量解释起来很简单，就是实际上你把多少自身价值带进去里面，你一,一上面一次能服务多少人或影响多少人。拿讲师的这一块来讲好了，有些讲师喜欢一次叫二十个人左右的小团体，有些喜欢讲一百多个人，但也有些人喜欢一千多个甚至一万多个。这些讲师的薪水有没有差别呢？其实是有的。想一想吧，如果你可以跟十个人收费，跟万个人收费，一定都是不一样的。即便你的收入可能比较低一点，但是这样加起来的话，你的总收入是会比较多的。这时候就会有人想问了，诶，奇怪，我哪里去找这么多人啊？那就回到刚刚讲到的一样啊，你如果能产出的价值够高的，那你何愁不会有这样子的数量而已呢？如果说你的服务永远都只能提供非常低廉的，那你也只能在市场里面只是一个低价供应链而已。所以生命的使命之一，就是要用更多的方式去分享你的天赋跟价值，也就是你要愿意玩大的、啊。你最后才有可能成为那成功的那一个人。第三句话是：有钱人欣赏其他的有钱人及成功人士，穷人则讨厌有钱人以及其他的成功人士。呃，我觉得在台湾这个地方，其实很多是这样子的状况啦，尤其是我自己以及我自己身边的朋友。不过会发生这样的状况，我觉得其实是有点道理在咯。因为光是台湾部分的直销行销方式，就已经让很多人去讨厌有钱人了。哇，好棒哦！这是我们蓝钻经理，蓝钻经理今年年收入又过了两五百万哦。但实际上扣掉他的货品进价，加上自己总是要打开自用吧，可能就近百万而已了。这已经算是该产业非常顶级人哦。更别提下面的人在某些年度集会的时候，公司会提供一个跑车让大家在上面自拍，弄得好像是自己的跑车，或是其实是自己打工赚来的钱去度假，硬要用的好像是因为卖直销才达成的样子。我承认，在这样的环境之下，我也自己也受到一些干扰了，我也觉得这些人应该是假的吧。但如果我发现他自己真的收入这么多，我心里没有想起一个声音，觉得人家真是幸运，或是他一定是靠什么不正当的关系啊？但其实人家被。背负着出货的压力以及痛苦，那些背后的努力跟背后的坚持，其实我们都不知道，只能看到对方得到的成果，并且嫌弃他们。如果我们一直停留在这个阶段，我们要怎么进步呢？让我们一起想一想，特别是我们都应该要去祝福我们想要得到的事物。好的，那接下来第四个结论的一句话是：有钱人永远大于他遇到的问题，穷人则永远小于。简单来讲，就是有钱人屁股吃得起超高效的泻药啦。我要变成一个有钱人，不是像想去公园散步那么简单，而是一个充满曲折、弯曲、障碍的道路，会让你人生充满皱褶。<笑>通往财富的道路通常会充满陷阱跟危险，所以大部分人不太喜欢走向这一条路，因为不想招惹那些头痛跟责任。穷人会去想尽一切办法去规避这些困难跟危险，一看到挑战就拔腿就走。但是最好笑的是，帮我们逃避这些挑战跟困难之后，我们给自己的反应反而让自己创造最大的问题，也就是贫穷跟悲惨。哇塞，你讲话也太难听了吧！我想很多人可能听到这边会有这样的感觉，但真的是因为这样啊。我们如果说一直去逃避一些简单的问题，那最后我们势必要用复杂的方式去做一个收尾。我拿一个东西，好了，大家一定可以非常的感同身受，也就是我们厨房的残渣。你每次做完菜，刚好最近开始居家防疫，大家都开始认真变厨神了。你的东西如果放在琉璃台非常的久，等到嗯它真的开始生蟑螂的时候，你就需要买杀虫剂啊，或是用更多的方式去处理。这也就是为什么刚刚讲到，如果你不能解决那些其实现在是比较简单的问题，那么后来你就得用更复杂的方式去处理。如果想要成功，就不能去逃避问题，变成在问题面前退缩。成功的秘诀是你必须要成长，去让自己大于所有的问题。这样子，你处理问题起来，你会发现变得非常的简单。再打一个比方。比如说，我们现在来讲扫地好了。如果对于扫地你是完全一窍不通的，那你就会觉得很难。但现在对于扫地来讲，你会觉得很简单，是因为你在小时候有经过训练，以及就是你现在已经经历过太多的大风大浪，所以你完全不会觉得扫地是一件很难的事情。有的时候，心魔给我们的力量更胜于我们自己本身的实力差别。我们应该要习惯性地去解决问题。当我们面对挑战的时候，就把时间跟精力用来思考对策以及寻找答案，并且让问题不再出现。否则，我们依循以前的样子，也就是把问题导向去把时间跟精力用来自暴自弃与怨天尤人，没有去发挥我们的创意解决问题，那问题只会再次的找上门来。接下来是第五个结论的财富档案：有钱人是很棒的接收者，穷人则是很差劲的接收者。这句话的意思是像这样子的：如果我们老是把价值这种东西停留在我能够把我的东西给别人，当别人回给我的时候，我应该谦逊的拒绝，或是立刻的回给别人赠礼，这是一件很恐怖的事情。如果说你一直都停留在一个，比如说像是儒家思想也好啊，或者是说。你对于这些事情，你觉得你是不值得、不配拥有的，那么这个东西宇宙就会停止在发送给你。你必须满心的去接受这件好的事情发在你自己身上。你可以开始练习当一个非常好的接受者，只要有人给你赞美，不是马上回啊没有啦，我没有那么棒啊，而是变成说，诶，谢谢，不要马上就回这个赞美，或是谦逊的说我可能没有这个状态。这样子一个练习的话，可以让你完全接收赞美，并且拥有这个赞美，而不是折射它或是减少它。这个练习也能让赞美你的人感受到送出去的礼物没有被丢回来的喜悦。那另外一个练习的话則，则是任何的一笔钱，只要你发现了或者是你接收了，你都应该欢天喜地的、清楚放声大叫：“对我就是一块金钱的磁铁，全世界都想把钱给我。”谢谢大家。这个练习呢，是用于任何你收到钱的时候，包括捡到钱。对你没听错，捡到钱也是。还有收到礼金啊，政府退回来的税，领到薪水啊，还有你做生意的营收，你都要非常爽快的收下，毫不迟疑的感谢有这个机会，而且这也应该是你赢得的。那么宇宙这个邮局呢，就会不断的把钱送到你的面前。接在是第五个结论的话，鱼与熊掌是可以兼得的。真正一个富裕的有钱人，他住在富足的世界；穷困人则是住在处处受限的世界。如果我们只能从匮乏的角度去看世界的话，我们会认为永远都不够，我不可能拥有这一切，自然永远都做不到你想拥有的一切。这个时候，你听到这里会觉得，现在也是在讲结果的东西啊。我现在并不有钱，你叫我选，我还是没有实力可以选这些选择啊。但这边真正要想的是，我们在想办法变成有钱的一个前提之下，如果你总是认为因为有钱你就不能办到自己喜欢的工作，或者是你变得不再纯洁，天哪、啊，这个文案发生什么事啊？赚钱有那么恶心吗？好，钱包里面有没有钱，跟你这个人是不是善良、慷慨、有爱心完全没有太大的关系。你自己心里面装了什么东西？如果你装的是一个诚实、纯洁又有心灵深度的人，那么你的银行存款难道就应该变少吗？你会变成这样，也是因为你有一个二择一的想法，认为有钱人都是坏蛋啦。就像前面讲的一样，你已经被制约了。如果说你觉得，呃、哦，我觉得没什么关系啊，反正有钱人都是混蛋啊。如果你坚持要当一个还不错的人，但你又有这样的想法的话，那就行行好，别把你接收下来有还信念交给你的下一代。第六个，有钱人都很会管理他们的钱，而穷人真的很会搞丢他们的钱。哎，我必须再次声明哦，这句话不是我讲的。刚刚前面讲到一些很呛的话，都是来自于这本书。很多人会回说：“嗯，我没有足够的钱可以管理，或是等我有很多钱的时候再开始管理。”但其实老实讲，世界上的东西是等你开始管理之后，你才会很有钱。这句话，如果你没什么感觉的话，可以用另外一个比方来讲：一个体重严重超标人说：“诶、欸。等我瘦下十公斤，我可以好好运动的时候，我就会开始运动跟节食了。这就好像你把马车放在马的前面，根本到哪里都动不了。必须先妥善处理所有的钱，你才有更多的钱可以管理。这边直接丢出一个很棒的想法，也就是金钱管理的重大秘密在于平衡。这句话什么意思呢？除了要把钱放进去存之外，你必须要再另外想办法在花费跟娱乐上面哦。因为人的本性是一个整体，不可能有人生命中一部分受到影响，但是其他地方都不动。有些人会一直存钱，他的责任感会得到满足，但他的内在灵魂其实一点都不满足。那么到最后的结果就是，生来喜欢找乐子的灵魂就会说：“我受够了，我需要得到一些关注。”就会摧毁前面的人他所累积的结果。但反过来，如果你花钱不再手软，你甚至会让你原本内在里面那个负责任自己做，做制造出一些状况，认为你不应该去花钱。你花那些钱，你出现的会是罪恶感。可以的话，你可以把自己的钱分成好几部分。那这本书建议你把东西分成五个选项：一个的话是投资管理的金融管理账户，二是玩乐账户，三是基本需求账户，四是学习账户。五是付出账户比例是可以自己定的，不过大多数的人在还没有接触到这本书之前，应该都会是把自己的基本需求搞得太大，比如说像房租啊、水电啊这些的。那千万不要气馁哦，因为我们这边的话就要开始着手进行。不过也希望你呢，在做这些事情之前，切记一件事情。你的金融管理账户跟玩乐账户也不要删减得太夸张，或是完全没有，宁愿呢你就直接从三十元开始，也就是说你金融管理的账户第一个月的话是三十元，那第二个月六十元，第三个月一百二十元，再下下个月就是我们两百四十元，以此类推。如果你有这个决心，把它当成是一种非花不可的钱的话，到最后面你就会发现，其实你每个月甚至可以存到一万元，而且你有这个能力可以支付这个项目。只要在于你一直有在意识到自己必须要不断的累积财富，那么你就会想办法去赚更多的钱。最后一个我最推荐的财富档案，这句话是有钱人持续学习成长，穷人们则是认为他们已经知道一切。我一直想到，我之前有看过一个很厉害的主厨的特别专访，他说一个再笨的徒弟他都没有关系，但是呢，他最怕遇见的就是聪明的徒弟。但是问题是，他在说这些东西怎么做的时候，他只会回答我知道了。嗯，是的，还有，哎、欸，我会，他永远不会说这些可以示范给我看，或者说我自己会做。但是问题是我有一些比较细节的东西想问你。我觉得人最恐怖的就是自己的骄傲，骄傲会阻止我们做很多的事情。我觉得这跟自信完全不一样哦。骄傲会让你觉得所有的事情你可以做得很好，不必再学习了。但是自信就不一样了，自信是你觉得所有的事情都不是难题。你会想办法去学习，或者是解决它，这是我们都必须要有的一个认知。如果我们都能做到，那我想这个世界所有出的难题，我们最后都一定能够学会，并且去处理这样子的事情。好的，以上就是这本书的内容了，希望你也喜欢。请记得，在你听完之后呢，你也可以去看看这一本《有钱人跟你想的不一样》，希望你可以在里面获得更多的东西。我最近很喜欢一句话：“只有你自己才能救你自己。”是我的一个朋友，他在面临人生重大考验的时候获得的一句话，他把它刺在自己的左手臂上面，去让自己记得，时时提醒自己，希望这个世界能给予温柔的你更多的祝福，不断的提升自。自己的状态，获得一个更好的自己，这也就是为什么我想要开这个 podcast 的主要理由。希望你对这次的节目有兴趣，我将不断更新。如果你喜欢的话，请帮我在评论里面留下五颗星的评论。最好的话，你可以推荐你的朋友。我的动力来自于你的回馈，感谢大家的收听，我们下回见，再见，拜拜。